0: Saludos cordiales, queridos oyentes de Radio Tamaraceite, Onda Parroquial. En nombre de la UAC, Hermanda Obrera de Acción Católica, le agradecemos que una semana más estén ahí escuchándonos.
1: Nosotros, como Movimiento Apostólico, especializado en el mundo obrero, queremos contar con lo que están viviendo tantos trabajadores y trabajadoras y sus familias. Mostrar esta realidad, contemplarla como el Padre lo haría y buscar los signos de los tiempos.
0: Pues hoy, durante todo el mes de mayo, vamos a dedicar nuestros programas a reflexionar sobre el tema que este año la UA ha decidido abordar para celebrar su día y que es los derechos sociales un deber de justicia. Lo que pretendemos es presentarles en qué situación se encuentra cada uno de estos derechos sociales en nuestra sociedad y colaborar con ellos para buscar caminos de justicia.
1: Y esto lo haremos a través de entrevistas a personas que están metidas de lleno en la denuncia y búsqueda de soluciones y alternativas para mantener estos derechos sociales. ...porque lo que no se puede negar es que estos derechos se están perdiendo.
0: Además, junto con el trabajo y la experiencia de esas personas... ...compartiremos también con ustedes lo que el agua hemos reflexionado sobre ello. Hoy vamos a comenzar hablando sobre el derecho a una vivienda... ...y para ello pues tenemos una invitada de lujo en nuestro programa... ...es María Puy, Presidenta de la Coordinadora Avance Social. Ella no solo nos va a hablar de este derecho constitucional que es la vivienda sino también va a compartir con ustedes y con nosotras su larga experiencia en la lucha por los derechos de la clase trabajadora.
1: Nos han dicho y repetido muchas veces que es imprescindible reducir el gasto público, porque es muy elevado. Sin embargo, el de España es uno de los gastos públicos más bajos de los países ricos, el 41,7% del Producto Bruto. Solo Estados Unidos, con el 39,4% del Producto Interior Bruto, lo tiene más bajo.
0: También nos han dicho y repetido muchas veces que es imprescindible hacer frente, antes que nada, a la deuda pública. Hasta han hecho una reforma de la Constitución para ello. Sin embargo, la deuda pública española es de las más bajas de la Unión Europea. Sepan ustedes que en 2010 era del 60% del Producto Interior Bruto, frente a una media de los países de la Unión Europea en torno al 80%. Grecia tenía el 143%, Italia 117%, Bélgica 97%, Irlanda 96%, Portugal 99% y Alemania el 83% además de Francia con el 82%. La deuda global de España sí es muy alta, pero la pública, la de todas las administraciones públicas, es solo el 16% del total. El resto, que sepamos, es deuda privada, el 32% de los bancos, el 31% de empresas no financieras.
1: Nos han dicho y repetido muchas veces que era, y vuelve a serlo, imprescindible hacer una reforma laboral para crear empleo. Sin embargo, desde la última reforma laboral el paro no ha hecho más que aumentar y de los trabajadores y trabajadoras que aún tienen empleo, casi la mitad tienen empleos precarios.
0: Y también nos han dicho y repetido muchas veces que todos debemos hacer sacrificios para afrontar la crisis. Sin embargo, el fraude fiscal en España es de 80.000 millones de euros. Y mientras millones de trabajadores y trabajadoras han sido expulsadas de su empleo y muchos han sido abocados a la indigencia desahuciados de sus viviendas, ¿qué ocurre? Que las grandes empresas que cotizan en IBEX 35 de la Bolsa tuvieron en 2010 unos beneficios en torno a los mil millones de euros.
2: excluidos, los explotados, los exhibidos,
3: los los extinguidos, los explorados, los exprimidos, penetrados,
1: Vamos a ver, nos han dicho y repetido muchas veces que no hay más remedio que hacer recortes, porque gastamos demasiado en servicios públicos. Por ejemplo, dicen y repiten que no es posible mantener el gasto sanitario en su nivel actual. Sin embargo, el gasto sanitario en España, con datos del 2009, es del 6,7% del PIB, mientras la media de los 27 de la Unión Europea es del 7,4%.
0: Pues nos han dicho repetido muchas veces que era imprescindible reformar el sistema de pensiones porque no es sostenible tal como estaba. Han hecho una reforma para que las pensiones sean más bajas en el futuro. Sin embargo, y con datos de finales de 2010, Podemos decir que el 54,8% de los pensionistas españoles, estamos hablando de 4.786.782 personas, viven por debajo del umbral de la pobreza, porque cobran pensiones muy bajas. España dedica el 8,4% del PIB a pensiones, mientras que la media europea de los 15 es del 10,2%.
1: Y así podríamos seguir. Siempre igual con otras cosas que nos han dicho y repetido muchas veces.
0: Pues frente a eso que nos dicen y repiten muchas veces, hasta que muchos llegan a pensar que es así, aunque no lo es, hay que atreverse a decir cosas como esta que nos plantea Juan Torres, economista. Para que haya una economía diferente es necesario que los ciudadanos tengan el suficiente poder para asegurar que sus preferencias democráticamente expresadas se conviertan en decisiones, lo que hoy sucede es lo contrario. Las preferencias de los ricos son las únicas que lo consiguen. La crisis está mostrando el lado inmoral y criminal de muchas actividades financieras y económicas. Por la ganancia se permite todo. Hay billones de euros para ayudar a los bancos y no hay unos pocos miles para evitar que cada día mueran 25.000 personas de hambre. Las crisis seguirán produciéndose y con ellas el sufrimiento innecesario de millones de seres humanos si no logramos que lo inmoral sea inaceptable si la ética del respeto a la vida y de la cooperación no se impone sobre la del beneficio no sufrimos solo una, una crisis económica no nos engañemos es la crisis de un sistema social y económico de nuestra civilización de una humanidad que se ha pervertido a sí misma solo para que una minoría se arte de disfrutar y de gastar dinero
1: por eso es lo que está ocurriendo con los derechos sociales de las personas, de los trabajadores y trabajadoras. Se está sacrificando en el altar de los beneficios inmorales de una minoría de personas, muy poderosas económicamente, que han impuesto su dictadura en las decisiones políticas. Ante esta situación, los y las creyentes tenemos una responsabilidad y nos corresponde a todos y a todas defender los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras, porque es un deber de justicia.
0: Pues como habíamos dicho en un principio, tenemos aquí con nosotras a María Puy. Con ella vamos a dialogar sobre ese derecho fundamental como es el de la vivienda. Eh, buenas noches, María. Buenas noches. Y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Antes de empezar, nos gustaría, María, que nos dijeras cuánto tiempo llevas preocupada y ocupada con las luchas sociales, en concreto, pues reivindicando los derechos de los trabajadores y
3: trabajadoras. Eh, bueno, si te lo digo, van vale a decir que tengo mucha edad, pero desde los años 70. Eh, y en concreto con la coordinadora de la vivienda desde el año 79. Había otros compañeros que habían iniciado la lucha años antes y yo me sumé a ellos en el año 79.
1: Bueno, y centrándonos en el derecho a una vivienda, nosotros queríamos eh, recalcar aquí el artículo 47 de la Constitución Española que recoge textualmente lo siguiente. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Dicho esto, o sea, si las administraciones deben hacer lo posible para... Para hacer efectivo el derecho de una vivienda digna y adecuada, si el uso del suelo debe primar sobre el beneficio económico y no generar especulaciones, nosotros queríamos preguntarle cómo es posible que la situación real contradiga de forma tan manifiesta el contenido de lo que establece la Constitución. Y luego, pues, cómo se está dando esto en Canarias, en concreto también en nuestro municipio y en barrios como, como el que hoy nos acoge, que está mal aceite. En, bueno, y para concluir, si, la, si cree usted que la ciudadanía tiene cubierto el, el derecho a una vivienda
3: digna? Eh, vamos a ver. Es importante leer el, el artículo de la Constitución porque muchas veces, bueno, se lee una parte eh, se dice que es un derecho, pero la realidad es que se ha convertido en un negocio. Y se ha convertido en un negocio, a un momento determinado, hubo que, yo lo digo por la larga experiencia ya de, en este tema, en que había, por ejemplo, 1.500 viviendas en la paterna, en la feria, hubo una, eh, había un número importante de viviendas, y después incluso con las luchas que se hacían, que eran muy fuertes, pues eh, compraron vivienda en el mercado eh, privado para sumarla a las viviendas públicas. Eh, eso fue después, eh, había mil y pico viviendas en los años 90, 1200 viviendas las últimas, y a partir de ahí, a mitad de los años 90, eh, pusieron en práctica una máxima eh, liberal o neoliberal que decía que había que poner eh, mucho suelo en el mercado y que el, el mercado por sí solo, el mercado privado por sí solo iba a regular la vivienda, que hubiera, iba a haber muchas viviendas y que por lo tanto eso iba a bajar el precio. Eso lo que generó fue la burbuja inmobiliaria y en este momento nos encontramos que por ejemplo eh, no solo estamos hablando de esos años, sino que ahora Vemos como ayer cae la bolsa, eh, cae toda una serie, eh, sube la, la prima de riesgo, eso que estamos acostumbrados ahora a manejar conceptos que son nuevos, pero que eh, resulta que, bueno, los bancos tienen activos que son viviendas que están su supervaloradas valoradas. Entonces nos encontramos que ahora los bancos son también inmobiliarias. Y los bancos tienen, pues ahora le dicen que rebajen un 80%, tienen que rebajar en su balance un 80% el suelo que tienen, en segundo lugar, eh, tienen que bajar también 35, un 35% las viviendas. Es decir, ahí se generó toda una, una serie de viviendas privadas y se dejó la vivienda pública. De tal manera que en Las Palmas de Gran Canaria, que estamos hablando de este municipio, pues de esas mm, 2.000 viviendas que había, después 1.200, otra promoción de 1.200, hasta los años eh, 92, 95, a partir de ahí se hicieron 349 viviendas y la última vez, 200 viviendas aquí cerca, en Ciudad del Campo, y en estos momentos hay un, una serie de viviendas en Ginama, otra, un grupito de las torres, es decir, nada. Han bajado la vivienda de promoción pública. Entonces, la vivienda de promoción pública que equilibraba un, el mercado, que era contramercado, en cierto modo, y que obligaba a bajar los precios, pues eso no se hizo, se puso mucho suelo. Y lo que hizo el Ayuntamiento de Las Palmas, del 95 al 99, y después, posteriormente, fue enajenar suelo público. Es decir, suelo que tenía el ayuntamiento, en lugar de eh, proporcionarlo al, al gobierno de Canarias para que hiciera vivienda, pues lo que hacía era vender el suelo al, al sector privado. Y por otra parte, eh, normalmente las viviendas que se construye de promoción pública, estamos hablando mmm, de promoción pública porque la coordinada de vivienda mmm, siempre se ha dedicado al sector de población que no podía acceder a una vivienda en el mercado privado. Por lo tanto, nosotros, nuestra organización siempre ha estado en torno a esos sectores. Y, eh, bueno, pues eh, el gobierno del Estado, a eh, mediados de los años 90, pues decidió que no había ya convenios con las comunidades autónomas para la vivienda de promoción pública y cayó la promoción pública. Por eso no se cumple el derecho a vivienda. Por eso se ha vulnerado ese artículo que tú has leído y que dice muy bien que, bueno... Pues que no se debe especular y demás, pues se ha especulado y se ha generado esa burbuja inmobiliaria que ha hecho que la crisis en España, pues la crisis por la especulación, eh, por ese, ese, ese dinero que circula eh, todos los días sin control y, y sin impuesto, eh, porque sí hay dinero, lo que pasa es que no hay dinero para eh, los derechos sociales.
0: María, Nélida le, leía, el artículo 47 empieza hablando de una vivienda digna y adecuada. Eh, para que nuestros oyentes lo tengan claro, ¿qué es una
3: vivienda digna y adecuada? Bueno, y, yo te podría decir lo que no es una vivienda digna y adecuada. Pues eso no vale. Porque hemos visto en un momento determinado, había eh, gente joven que, por ejemplo, pues vivía de forma hacinada, Eso es una vivienda, no es una vivienda digna. Por ejemplo, cuando son viviendas pequeñas y conviven varias unidades familiares eh, que no pueden tener su espacio. Entonces muchas veces había gente que se construía una chabola, pues, en una playa, en la punta, o la gente que era del cono sur de la ciudad se la construía cerca eh, eh, de la vivienda de sus padres para poder ir a ducharse y demás. Entonces había infravivienda, había viviendas viejas. También hay gente que vive en viviendas que no tiene condiciones. Hay personas que aunque tenga una vivienda aparentemente digna, no puede pagar el alquiler porque se encuentra en una situación de paro. Entonces, eh, vivienda, una vivienda digna es una vivienda, un espacio donde tú puedas desarrollar la vida, donde tú puedas educar tus hijos, donde tú puedas tener pues tu espacio personal y puedas vivir. ...es decir, en condiciones normales... ...porque hay viviendas con, muy deterioradas... ...o hay gente que vivía en la azotea de los padres... ...hay gente que vive así nada... ...en estos momentos hay muchísima eh, gente... ...que vive en, en, los, en casa de los padres... ...y en muchas ocasiones... Eh, ...la pareja está separada... Es ...no separada... No, ...sigue junta... ...pero por eh, cuestiones económicas... ...uno tiene que vivir en casa del padre... ...y la otra en el otro sitio con los niños... Y bueno, se generan situaciones muy complicadas para una familia.
1: Y otra pregunta que queríamos hacerte, ¿en qué medida eh, crees que la situación actual de recortes en las que estamos inmersos está eh, mermando el acceso a una vivienda digna?
3: Bueno, yo creo que mucho. En, primero, en primer lugar, la gente no puede pagar las hipotecas. Eh, la banca se ha ido privatizando, porque antes había un banco, un banco hipotecario que era público. ...que se privatizó en los años 90... ...había una banca pública... ya el gobierno tiene una banca pública... ...para intentar tampoco... Eh, ...bueno pues... Eh, que, ...que se haga hipotecas que sean asequibles... ...entonces la gente está teniendo muchísimos problemas... ...están perdiendo su vivienda... ...y por otra parte... ...si la promoción pública... ...ya decíamos que en los años 90 empezó a bajar... ...y que en las palmas de Gran Canaria... ...de pasar de hacer 2.000... ...1.200 viviendas... ...hemos pasado a hacer 300, 210... ...cada vez menos pues ahora eh, eh, decía el gobierno de Canarias que le habían puesto 40, un 40% menos en los presupuestos de vivienda para este año, en estos presupuestos. Por lo tanto, mmm, la verdad que eh, la situación es bastante complicada. Hay mucha gente que está pues, siendo desahuciada de su vivienda y eh, después hay mucha gente joven, fundamentalmente, que no puede acceder y otras, y familias consolidadas también, que no tan jóvenes que llevan ya muchos años esperando por una vivienda de promoción pública. Eh, en este programa intentamos también analizar
0: con los oyentes eh, las causas que provocan todo lo que está aconteciendo, ¿no? Es decir, ¿por qué ahora mismo eh, no se está garantizando el derecho a una vivienda digna y adecuada? ¿Cuáles son las causas?
3: Eh, bueno, porque todo eh, se ha convertido en ganar dinero, en acumular dinero pa, en manos de unos pocos y en quitarnos los derechos a, a todos los trabajadores en todos los aspectos, en, el, en la vivienda, la educación, en la sanidad y por lo tanto, pues eso, lo que decíamos antes, la vivienda ya no es el derecho, un derecho, por eso me pareció importante que, que le eh, todo el artículo de la Constitución para recordarlo, pero eh, en esa Constitución se ha puesto eh, un artículo nuevo que los que votamos la Constitución su día no no, no, no votamos porque ya no reconocemos la Constitución que se dice que hay un déficit que no se puede eh, que hay un límite al déficit que no se puede superar entonces ahí eh, eso eh, el, la historia del déficit que se han inventado ahora las políticas de austeridad que se han inventado esas políticas lo que hace es que no, no se puede desarrollar mm, políticas sociales eh, sin embargo Solo van a las políticas de austeridad, a decir que no se puede, eh, que el déficit no se puede eh, tocar, que tiene que haber, eh, que tenemos que apretarnos el cinturón, que hay que, tener, que hay que hacer ajustes, pero no van a la especulación, no van a la, a la, a la especulación financiera que está habiendo en ese momento, en, eh, y no van a los paraísos fiscales porque dinero hay en los paraísos fiscales. ¿Qué son los responsables. Ocho billones con B que tienen acumulado, que es dinero que no ha ingresado en las arcas públicas, que no se ha pagado impuestos. Esa acumulación de dinero la hay en muy poquitas manos. Ese es el problema de fondo. Bueno,
1: y después de, de incidir y ahondar en las causas, ¿qué consecuencias cree que, que se derivarían de la merma de este derecho fundamental? la vivienda?
3: Hombre, es complicado. La gente joven, ¿cómo va a desarrollar un proyecto de vida? tú pareces enrollar en un proyecto de vida, tienes que tener un, pues, un trabajo, tienes que tener una vivienda, eh, si tú quieres eh, educar a tus hijos pues hay un problema y después hay un deterioro social también. Yo una cosa que antes se me quedó la vivienda digna no solo es la vivienda en sí, sino también el entorno, porque muchas veces vemos cómo se mmm, pone, se construyen viviendas, eh, se forman mmm, pues guetos o digamos o acumulación de vivienda, y no hay política. Sabemos que viene gente de todos los barrios, de distintos barrios, que no, hay, no está consolidado el barrio, y sin embargo no se hacen políticas educativas, proyectos educativos, política de dinamización de los barrios. Es decir, faltan toda una serie de políticas sociales que realmente, ¿por qué? Porque yo creo que hay una armonización en este momento entre el mundo de los negocios el mundo eh, y el mundo político. Es decir, eh, esa armonización, para decirlo de forma eh, pues suave... ...esa armonización entre unos y otros... ...parece que responde... Eh, ...los que están gobernando... ...responde a los intereses de unos pocos... ...y no a los, al conjunto de ciudadanos que los ha votado. María, esa situación que describía... Eh, ...me recuerda mucho a
0: lo que se está viviendo... ...en, en Ciudad del Campo... ...en cuanto a la
3: infraestructura... Sí, eh, efectivamente... Eh, ...en Ciudad del Campo... Por ejemplo, hay dos promociones, porque hay una promoción antigua aquí que la estaba viendo yo antes de, de no, la... No, me refiero a la, a la última. A la última, pues son 200 viviendas que están ahí, eh, no han hecho un parque para los niños, eh, no llega la guagua, eh, tienen que coger la global pero que, que llega abajo, tienes que subir una cuesta con las con la compras y demás... Es decir, no hay política de, de dinamización del barrio, de intentar que, que haya actividades, intentar que esa gente pues, se pueda integrar en el barrio de forma normal. Es decir, eso está fallando y de hecho eh, yo eh, fui con una compañera de, de la OAC que también es de avance social y eh, fuimos por allí a visitar el, el barrio y con, comprobamos efectivamente que, que queda por allí pues hasta eh, resto de obra. Eh, toda una serie eh, de, 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 de acumulación de basura, digamos, o de resto de obra, y ahí podría haber un parque para que los niños jugara, podría haber actividades también eh, para intentar integrar a estos niños, eh, para intentar dinamizar el barrio, eh, eh, hacerles llegar la guagua, el transporte, es decir, ese tipo de cosas que no hay eh, en estos barrios, y que, eh, aún, pero que ya esto es un problema de mucho tiempo.
2: Dispuesta a levantarse y a vivir sin miedo y a dar un giro, un golpe de emoción, una revolución donde las armas son.
0: Pues seguimos con María Puy y habíamos pensado, pues, como presidenta ¿no? de la Coordinadora Avance Social, si nos podrías contar un poquillo, pues, cómo deciden constituirse la asociación
3: y qué fines tiene la misma. Vamos a ver, nosotros estábamos ya constituidos desde hace tiempo, como comentaba antes, desde los años 70, en, el, en la Coordinadora de Vivienda, que se legalizó solo en el 82, pues tuvimos problemas para legalizar, porque éramos muy combativo para aquella época y, y ahora hemos mm, retomado el tema y hemos hecho avance social porque consideramos que más allá de la vivienda está todos esos problemas que decíamos mm, ed, eh, de educación el tema del empleo porque claro, el problema de vivienda no es un problema solo de vivienda cuando tú mm, empiezas a trabajar con la gente te das cuenta que hay problemas de empleo que hay problemas de paro, que hay problemas de precariedad que hay problemas de, de baja cualificación profesional, que hay problemas de todo tipo. Entonces, y que cuando llega una promoción en un sitio, pues están los problemas escolares, la escolarización de los niños, sí. está toda una serie de, de, de problemas que eh, están vinculados, muy vinculados a la vivienda y, por lo tanto, avance social suponía pues un avance con respecto también a lo que era anteriormente el tema de la vivienda para abarcar muchísimo más eh, temas. Entonces, nosotros pretendemos a través de esos sectores pues trabajar el tema del empleo la educación la sanidad
1: bueno nosotros queríamos preguntarle precisamente son las acciones que Avance Social están llevando a cabo actualmente y, y cuáles pues en un, en un futuro próximo pues tienen pensados hacer también
3: bueno nosotros hacemos mm, estamos organizando a los solicitantes de vivienda a la gente que no tiene vivienda y que no puede acceder a una, a una vivienda en el mercado privado y que necesita viviendas públicas, estamos haciendo asambleas de manera que la gente pues, se organice en torno al derecho a la vivienda y que reivindique ese derecho a la vivienda.
0: María, y como ciudadanos y ciudadanas, ¿qué podemos hacer para no perder este derecho social? No sé, ¿qué llamadas nos harías para implicarnos más en la defensa de, del derecho a la vivienda,
3: que no es un privilegio, sino un derecho? Bueno, yo creo que la democracia no consiste en votar cada cuatro años, sino que los ciudadanos tienen que participar en la vida pública, y tienen que participar en política y tienen que participar reivindicando eh, sus derechos. Yo creo que de la misma forma que hay personas que salen pidiendo eh, el derecho al empleo, yo creo que también los sectores, los ciudadanos tienen que salir eh, reivindicando el derecho a la vivienda. Eso eh, nosotros, desde nosotros lo que intentamos, eso desde hace muchísimo tiempo, y desde luego, cuando los ciudadanos se han organizado, cuando los ciudadanos han, han generado una demanda, yo quiero decir que nosotros, por ejemplo, presentamos la primera ley de iniciativa legislativa popular que se presentó en Canarias, bueno, en Canarias, no en todo el estado, porque justo cogimos la ley cuando se publicó la, la iniciativa legislativa popular. Nosotros aprovechamos y hicimos una ley de, de vivienda, cuando eso ocurre, tú haces llegar. Eh, la voz de los ciudadanos a eh, las instancias políticas que están en otra cosa en los negocios de los que hablábamos y por lo tanto yo creo que la participación eh, social, la movilización social es muy importante para conseguir que los derechos sean efectivos y no sea solo pues una declaración de intenciones en un que no sea solo sobre el papel eh, y que sea en la constitución sino que realmente la gente pues reivindica en la calle ese derecho
1: y para terminar, María, si alguno de nuestros oyentes se quieren poner en contacto con ustedes y unirse al trabajo que están realizando, ¿qué, ¿a través de qué medios podrían podrían hacer?
3: Bueno, yo si quiere eh, doy un correo, soci... un correo electrónico uh -huh. por si quiere ponerse en contacto con nosotros. Nosotros hacemos de todas formas asambleas normalmente mensuales eh, que eh, de momento estamos desarrollando en el Salón Sindical de la calle 1 de mayo eh, 17, pero bueno, eso es una uh -huh. vez al mes. Pero a través de eh, el correo avance social punto canarias arroba gmail punto com que, repítelo sí. si avance social todo junto un punto canarias después arroba gmail punto com Entonces, lo pondremos también en el blog nuestro no mm.
0: Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, gracias María.
3: Y gracias a ustedes, porque también se conciencia a través de medios como este. Sobre todo pues por tu tiempo, no, por toda la experiencia de
0: lucha y de trabajo que has compartido con nosotras. Y bueno, queridos oyentes, esperamos que con este primer programa sobre el derecho social a una vivienda, pues podamos comenzar o seguir eh, siendo conscientes de la importancia de defenderlo y de no dejar que nadie nos lo arrebate. También dar gracias a Esteban como técnico que siempre está ahí, pues, aguantándolo.
1: Bueno, gracias y que no se olviden que pueden aportar sugerencias, hacer comentarios y lo que consideren interesante o oportuno sobre el programa en nuestro blog Mundo Obrero Hoy, perdón Mundo Obrero Hoy punto Repito Mundo Hoy punto o enviar un email a mundoobrerohoy@gmail.com para la semana que viene. Bueno, gracias.
2: Tú y yo a callar Que los padres de la patria nos darán ah, vale, yo digo, no, mira, mira,
3: Más circo es. y más pan Y después la canción salió de la reversión porque,
2: porque el que parte nunca reparte, reparte órdenos, Parte del pastel Si la cosa va mal A callar Porque el que parte nunca reparte Parte ¿Paste del pastel que los padres de la patria nos darán más circo y más pan. Cuando bueno. que cuando eres, la pareja es que no puedo llegar. Y a los que amos de ser hombres, que harán un tren o que lugar. no puedan dar. Lo nuestro es que nuestro, un padre nuestro, tú y yo a callar. Que los padres de la patria nos darán. Mástico y más mal. Porque el que parte nunca reparte, parte del pastel, si la cosa va mal, acallar, porque el que parte nunca reparte, parte del pastel, que los padres de la patria nos darán. Mástico y maspal. que se casa para la fiesta sai Espera, no